0: Девушки сказали, что у мужа У мужа? У мужа А он там сейчас, он откроется И вопрос, можно ли что-то такое? Можно ли что-то сказать? У мужа, немножко, тетя, ну что можно? и Ему запрещено делать какие-то вещи
1: ну, запрещен, мы запрещено, мы улетели что-то, я думаю, что мы можем. Как его звали? А, Вика, ты знаешь, как его звали? Ты знаешь, как звали? Можно позвонить Ханес. <мазать> ну, можно в любом случае, можно даже если... Можно электрочный. Да, да, можно ли Настя. кто И только, может быть, мы, по-моему, в ЮЛ мы рассматривали про эм, Мы говорили о том, что будет 10 наказаний, как были во время выхода из Египта, на других, на других народов. И еще одна э, вещь, э, что в Иерусалиме это будет место, куда мы знаем однозначно, что мы там сможем остаться. Что мы там все там будет нормально? Мы тоже это рассмотрели. Это в И повидали, здесь только еще одна маленькая вещь это о том, что здесь прочее, что все придут к нам сюда, в кости с нами воевать что все придут сюда в гости к нам. Все на Да, вот это я тоже. И это у нас Брагдалев. Брагдалев посукаливает еще в Йоэле, а потом мы перейдем дальше. И вот придут дни, и вот это все дни, так имеется в виду года в будущем. В это и в то время, ашарашив, отшивут Йоэль в Иерусалим. Когда я возьму, возвращу из знания Йоэль в Иерусалим. Если вы тут замечаете, тут не говорится 10 а тут говорится именно возврат Иуда Иерусалима. Вы знаете, что в основном все, кто мы приехали сейчас в Израиль, мы потомки Иуда и Иерусалима. И Всевышний возьмет и соберет всех народов, и он возьмет их и опустит их в эмек Шапат, и он-то с ними будет все судиться. Эта книга Юэль Паралитарит Посок Алев и Бет. <свист> <свист> да ут. Так это... Это... Пориг далее, это? Посук альфа бейт. Так только о том, что все народы придут в это место, а Эмя Хио Шафат по преданию, значит, Эмя Хио Шафат так называл долиной царей Ю, да? И Эмя Хио Шафат так называется долина между старым городом и Гаразетим. Вы знаете примерно где это? Так, если не что там это все будет. Вот видите, совсем недалеко это Что-то? Это вот целый вопрос, понимаете, в честь всего. Потому что его Хио Шафат какого-то всевышний будет судить. Там, там обычно вот это, это называется Бархата-сультан, это в этом районе, например. И э, потом у нас есть Пасукиуд-бет. И оу, вия луагу имэль эмек юшафат, кишам эшэбли шпотэль эхкалагу имисавит. И кого-то Всевышний возьмет их всех пробудет, и кого-то народы не захотят так идти, и Всевышний будет кого-то пробуждать, чтобы они туда, взяли, собрались, и там Всевышний будет их судить. И до этого рассматривается это Пасукиуд, Uh, у нас есть посуд, потом мы просмотрим это в меха, что надо взять, и они перекуют мечи на орали. Есть Есть такая вещь? А тут будет очень наоборот, это посуд. Коту и ты вот у мазмару ты хэм лэгамахин. Перековывайте ваши лопаты в мечи. Понимаете, как это? Я только не знаю, как это все называется на русском. Мечи на Я просто назову, орали, я не знаю, что это точно. Я знаю, что такое такое. Итим это лопаты. А это ножницы, которые режут э, садовые ножницы. А что такое оралы? Садовые ножницы или лопаты? Я знаю, что за наверица, понимаете как? Я знаю... Лопаты? Я могу, я могу сказать, где у вас книги Шаяу? А? Да, что -то такое мирное. Да, что что-то мирное – это понятно. Потому что в хитетуха, вот там ли и тимбаха не тутеремли мазмирут. Я знаю, что говорится в Вишаяу, что там говорится то же самое, только наоборот. Понимаете, как это? Это в книге Ишайяу-Перегбет. Если у вас есть, то вы просто увидите, что тоже тут написано в юэль Перегдалит Пасукиют, Ишаяу, в Перегбет, Пасукбет Гимль, там говорится, точно наоборот. То у кого-то все возможно, все, что было, возьмет, и будет перековываться только на военные. Все мирное будет идти на военное. И тогда все народы сюда придут, и тут что-то такое будет. И тут говорится по ссылке. Далее, хамуним, хамуним, беемекахаутс. Вот множество, множество, поэтому очень много людей туда возьмут и соберутся. И тогда это будет по Цзайн, большой митинг и шаг у Миуши, Миушина И тогда какого-то всевышний возьмет и будет, как лев, рычать из Иерусалима. И тут будет какая-то такая тяжелая очень вещь. И тогда все этим закончится. И конечно то, что говорится. Может быть, вы слышали о том, что выйдет источник из храма? Слышали такую вещь? Это говорится в конце книги Йудей. Мы просто не закончили, поэтому я хочу это закончить. Ваи боямаху и будет в тот день итву хеарим асис вагвот илах нахалав и холафике юдай Вот весь, все горы и, иудейские будут очень давать хорошо, ну, большой урожай. Там говорится, что вот все горы из них будут идти сок. Вместо того, что там будет очень много урожая. И все холмы будут давать молоко. Вместо того, что там будет очень много козочек или Коров. И все эм, русла иудеи будут, там будет вода. ущели такие между горами. Все эти места будут заполнены водой. У Майами бейташем яйце. И выйдет источник из дома, храма, дома Всевышнего. Бришка и Тахара Шитим. Его возьмет и дойдет до реки шетим Как может быть вы знаете, Нахар шетим это было не то место, где евреи взяли сделали последний грех, где они были в пустыне. Помните, это было, когда евреи жили в шетим они, когда они оказались щитимы, они взяли и грешили женщинами-меденниками. То, что было как раз в нашей недельной главе, это все было в щитиме. И вот это то, что будет, произойдет, вот этот грех возьмет и э, закончится. Это выйдет э, источник воды из храма и зальет эту реку. И это понятие того, что может, мы говорили об этом, что э, все избавление привело к поколению, которое мы будем себя вести, как нахоль Значит, Когда мы были в пустыне, у нас было три тяжелых греха. У нас был золотой телец, что это какой-то грех в ну, идеях. у нас какие-то иде... идеологии неправильные. Потом был грех народный. Это понятие, когда мы делимся на какие-то партии, кто за, кто против. А потом третий грех, это когда мы только доходим до всяких страстей. Не просто страсти, а самые низкие страсти, которые только могут быть. Вы знаете, что Бальпоор это не просто поклонство. скажем, золотой телец это тоже поклонства. а Бальпоор это поклонство к своим экстрементам, называется на русском. Это же то самая низкая и отвратительная вещь, которая может быть. это самое самая оголенная. И по преданию, в машех должен прийти как раз в поколение, которое будет вот такое. Жизнь, чем хуже, тем лучше. Потому что, говорят, что выйдет источник из храма, из храма и зальет именно на халашидин. И у нас есть тогда, э, этим церковь мы заканчиваем, что Иерус, Египет будет абсолютно пустым, и дом, это место проживания христиан, будет также пустым. В и Иуда будет на вечность, Иерусалим будет на поколении в поколении. И добавочно виннике ты дама мне виннике, ты не простит крови, которая была пролита и Сейчас мы закончили Юэй, и мы переходим к Амос. Амос он э, из проков, один из самых богатых проков, которых были. И Амос доказывает о том, что для того, чтобы быть проком, надо быть богатым. Значит, так как Амос подчеркивается, но он был из всех проков один из самых богатых. Вам холодно было. И э, мы это, увидев, ну, если хотите, я могу вам показать, где у него это э, понятие богатства. Там когда с ним вирутый спорт, он говорит, вообще, что ты мне хотите, я вообще не, э, не прох, а я только занимаюсь своим э, хозяйством. Ведь это учится, что любой, для того, чтобы человек был проком, он нуждается быть также богатым человеком. Потому что если он не богатый человек, у него нет этого Хотя на каком-то уровне, когда у человека есть самостоятельность, он, экономическая какая-то база самостоятельная, она дает человеку какую-то силу независимость. И поэтому для того, чтобы быть проком, человек нуждается в этой экономической каком-то базе. А мол считается одним из самых богатых проков, он имел, он был в кавой какой а, у не него Нет, у него были он бы фер... фермера там называется
0: скот... скотовых,
1: скотовых. Знаешь, у него было много э... скот... именно крупно скота а. и у него также были деревья в... на... на западе Рус Израиля Чиквин вот, у него были и деревья и скот э сады какие-то да. Щикмим это именно деревья, которые не дают плоды. не дают. не Когда я подчеркнула деревья, я не сказала сады. Знаешь, это вот деревья, которые пользуются им для того, чтобы древесина это лес. лес такая вещь называется? Шикимия просто пробую, я не знаю как называется, я пробую это перевести, это... вот это дерево, которым пользуется для того, чтобы что-то делать? А не он все в руки были богаты. И кого то «Амос» он это подчеркивает, потому что он был кого то из всех руков один из самых богатых. И поэтому показывает, как это был «Амос», так это были все, так у всех других это не так подчеркнуто. И, и мы это видим в самом начале, и «Divray Амос. У нас есть три прочества, которые начинаются словами «Divray». На иврите «Le или деврей это очень строгий, строгий, очень неприятный разговор. В этой недельной главе мы начинаем книгу «Дворим», которая начинается Эле дворима шердебер муши. Это то, что говорил Муше, мы сразу знаем, что когда-то начинается словом «дворим», значит, это что-то очень неприятное. И в книге «Дворим», чем занимается Муше, все время вспоминает евреям все их грехи. Поэтому «дворим» — это неприятная вещь. У нас также «диврей амос», значит, мы тут знаем заранее, что это будет очень неприятно. У нас потом есть «диврей ирмияу», «менхелькияу» также начинается, и «диврей когелиту». Это у нас есть четыре книги, которые называются Дворим. Книга Дворим, Деврей Ермьяу э, и Амос.
0: Ермьяу,
1: ирмья. да. Кухелет, Амос и Книга Дворим. Диврей". он был из Теко, он был на, на, достаточно близко к Иерусалиму. Может быть, он был из колена Юда. Но он, те же, говорил, в основном не для юдей, для колена Юда, а он говорил прощество более для колена Израиля. Он был из Текуа. Это те, кто... Как им сказал? Как
0: это вот?
1: Ашахаза Аль-Исраэль, который говорил прочество на Израиль. Значит, не на Юда, именно на 10 колен. В периоде царя Узьяу, который был царь Юдей, и во время Еру-Ам, сына Юаша, царь Израиля. Два года перед землетрясением. Мы рассматривали уже заранее, что в какой период был Амос в Роком. Помните, такой целый что Амос, Миха Ишаяу и Гушея были в то же самое время. Гушея был первый, Амос был потом, Ишаяу был еще позже, а Миха был самый последний. И как мы это знаем, потому что у Амоса говорит, что он был два года до землетрясения, mm -hmm. а Ишаяу стал проком в год в момент землетрясения, а у Миха вообще не упоминается узя, поэтому мы знаем, что он был позже. Они примерно проки примерно того, того же самого периода. Если есть так много пороков то в то же самое время, это показывает, что, что так, в этот период происходит, что-то какое-то э, непростое положение в Израиле. Вот говорю о какой-то землетрясении, помните, что это момент, когда вот царь узья взял и вошел в святая святых, э, в, хотел войти в храм и принести жертву. Я вам это пока рассказывала. Я мне рассказывала такую вещь. Вам я вам рассказывала такую вещь, Я ходим, я вам принесу диграй Там это все. того, чтобы я это вам рассказала, я все это Мы потом посмотрим когда мы будем рассматривать амоса в 6 главе мы можем посмотрим с какого он был э, одна из возможностей какого был он в колено И если у вас у меня детей только одно девреаним я вам скажу просто только в какой -то месте это смотреть большое откроется гибреаним дым Значит, если вы хотите быть совсем некультурной, просто откройте на 374-й странице. Диврей мим. Ямадан. И, это, значит, если вы хотите знать какая-то глава, это Диврей Амим Алиф. Это Диврей Амим Бет. Это как у нас описка. Диврей мим Бет Кавзайн. У меня сверху написано Диврей мим Алиф, но это абсолютная описка. Может, это явно Диврей Бет. 374 -я. И вы сами можете просто почитать. Это рассмотреть 16 можно рассмотреть с 16-го посока. Можно с 15 это потому, что и Узя стал ощущать себя очень сильными, очень... он даже выдумал, эм, это рассматривается какие-то особые оружия. Он выдумал какие-то особые пушки. Узя. Он очень был э, и, и в, в экономике, в сельском хозяйстве, и в оружии он нашел такие особые вещи. Это, видите, тут у вас в 16-м Вы выйдете в пятнадцатом посылке, что он сделал всякие механизмы которые искусственно рассчитаны, чтобы они находились на башнях и на углах, чтобы они стреляли Только то, что рассматривается, что скажу, значит, они как будто бы сами знали, как стрелять Там были какие-то, как-то задумано в этих машинах, как стрелять если считать, что механика началась в наши дни, понимаешь, совершенно так. Во время узял была вот такая вот э, техника. И за счет того, что он взял всякие такие вещи и нашел, он стал очень высокомерным, и тогда он взял и хотел взять и внести э, и приносить жертву Всевышнего. Вот он сказал, есть царь, я такой вот важный, и тогда я как будто бы э, должен быть и главным Куэном, и царем, и все вместе. И тогда, когда он это э, пробовал сделать, он только хотел подойти, он даже еще не подошел. У него началась... Он стал прокажен на лбу, И тогда ему все сказали, уходи вообще. Он вышел из храма. И с этого момента он жил в Харазе -тим, И он не был царем, и вообще никто. Это, иудея, да? это царь Иудей, который звали Узия. Представляете, такой вещь? И в этот момент, говорится, что когда он это пробовал сделать, в Иерусалиме было ужасное землетрясение, когда вот эта вещь произошла когда Узья попробовал войти в храм, в Иудеи, в И поэтому, когда говорили, что было два года до землетрясения, имеется два года до этого момента, а если видите, говорится, что он был пророком во время Узья. Насколько это как раз вот в это время. И еще одна вещь, которая осматривается про Амос, может быть, еще одна маленькая вещь, заметьте, что он и Юэль рассматриваются, что они были пророки, как будто бы один абсолютно после другого. Вот это то место, где закончил Юэль, начал эм, Амос. Просмотрите посук в Юэль, 4 глава, 16 посук. Всевышний из Сиона будет рычать, я вам сказала. Юэль, 4 глава, 16 посук. И Амос, 1 глава, 2 посук. Похоже или нет? Что это, что как будто Юэль передает эстафету Амосу? понимаете ну, как -то. они какой-то с того места где закончил ее с этого места начинают примерно мусс и до того как мы начинаем саму книгу я только показывает это то что рассмотреть время только более какое время он был проком и как это Вы, может э, есть я еще какой-то не буду пробовать Видите, у, у, у кого-то есть вот, может быть, руки лишние. Пожалуйста, вас есть И по преданию есть про. ОМОЗ еще рассказывается несколько вещей. Теперь если мы посмотрим саму книгу. Одна вещь Амос называется один. Это книги книге Меха. В книге 5 глава, 4 посок, есть такая такой достаточно известный пасук, вы слышали о том, что называют... Есть такое выражение, как шива — «семь пастухов»? <coughs> слышали про семь пастухов, которые к нам приходят в сукот, может быть? Да. Знаете, что я называются шива -им»? Вы им Не слышали никогда такое выражение? Да, не, 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 да, не называются так же шива им Не слышали про Шиватовуим? им Семь пастухов? Так, знаете, ч... книга Миха, пятая глава, mm -hmm. четвертая пасук. Миха. Это будет еще... еще мы, я, я пользуюсь посылка Миха, потому что мы дурецы, кого-то тут считают, рассматривают промоса, как будто он один из этих людей. Я что-то описываю Миха как личность, а потом рассматриваю его книгу. Миха, 5 глава, 4 посука. Ваязе шелом ашу. Это будет мир осильнее. Киево но когда они придут в нашу страну. Вахидох нутей, но они будут наступать на наши, как называется, на наши дворцы. По Мальбиму это имеется в виду о том войны гу Магов. По Мальбиму этот посук говорит про войну Гу-Гу-Магу. Что сначала найдут на Израиле семь а потом придут 8. Сначала будет коалиция семи, потом будет коалиция восемь. Извините. Может быть, совершенно говорю неправду, я так не говорю. Это говорит Мальби. А то, что рассматривают мудрецы, вакимону в Ему я не возьмут и наставит. Поставить на, на него. Щибатру им Семь пастухов и восемь принцев человека. Принцев человека. Я просто переводю дословно. Уж монаны сихей адам. И в геморе рассматривается, кто эти восемь человек. Кто эти восемь принцев человека? Скажем, кто эти Это очень сложный вещь. Ращи говорит, я кого-то не нашел в Туре никакого намека, почему это именно эти. И по какому принципу они их выбрали? Выбрали? Шмуран Адам это другие. И по геморье, Шива Таруим это не Ушписи. А, да? Это совсем, хотя я вам скажу, кто это, это 7, но это семь совсем другой. Это Шет, это значит, с правой стороны Адам Шет на Тушелях, с левой стороны э, Яков Мушен, с левой. Авраам, Яков, Муше, а в середине Давид.
0: Это защита какая Это семь.
1: Это вот три до потопов, а три после потопа. Это Исраиля, в смысле, -то этих... когда это... тогда весь посок рассматривается mm -hmm. совсем по-другому. Раз говорят, есть Пша, это да есть драш. А восемь Несехи Адам, а восемь принцев человека, по мидрашу это имеется в виду Ишай. Помните, какой такой Ишай, отец Давида? Шауль, Шмуэль, Амос, Сфанья, царь Циткьяу, последний царь, который был в, Изра... э, в Юдии, Ильяу и Машьях. Что между ними общего? Это один из самых больших секретов. Все
0: не все корольки.
1: Не все корольки. Циткьяу не Понимаете, как это? Это очень такая... Кого-то Кого невозможно никак продумать, кто будет следующий. Понимаете, как это? Они как будто с одной стороны второстепенные, скажем, Ишай, Шауль, Шмуэль, они как будто не первые, видите, они как будто принц. А Ильяу и Машиах, они как будто самые главные. Или это как тут, понятно, что я рассмотреть, тут как будто не по главности, непонятно как будто. Шмуэль, Ишай, Шауль, это как будто в начале еще как то можно проследить. Потом Амос, Испания, Титкияу, Эмеля Машеах, Анави и Мелеха Так Я тут не вхожу объяснить, что это такое, я только рассматриваю, что Амос, он один из этих личностей. Это почему я его рассматриваю. Еще, может быть, две маленькие вещи, где упоминается в Гимари Амос, как его особость. что тут видите, что называется один из принципов. У вот есть такой очень особая должность. Еще одна вещь это рассматривается, что Авраам, извините, Муше в Торе сказал некоторые вещи, и он, как будто муше, это сказал в очень тяжелой форме. И потом Всевышний через проков это немножко сделал более мягко, смягчил. Так одно из вещей, сказал э, Муше, а смягчил немножко, это был также Амос. Он потом а, выяснилось, а, какое-то одно из этих четырех вещей. Это Амос, э, и Хаскель, и Шаяу. У нас там есть четыре права, которые взяли немножко. И Ирмияу немножко взяли это и смягчили. И Амос, он один из них. Потому что есть какая-то сила, не совсем как Муше, но что-то немножко похоже. И, 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 и то же вещь, которая напоминает эту же вещь, Муше сказал нам, что для того, чтобы соблюдать законы, мы должны исполнять сколько законов? 613? Потом пришел... Вы знаете об этом, что как это берется и снижается? Муша сказал 613. Потом пришел Давид и сказал, что всего-навсего все достаточно соблюдать 11 законов. Вы читали 15-й псалом? В 15-м псаломе берет и пересчитывается 11 вещей. Но эти 11 вещей, это все вместе. В этих одиннадцать имеется в виду все. Oh.
0: Понимаете,
1: как это? Только как будто вы пересчитываете более общие вещи. Льора наса, Это у нас пересчитывается. Потом пришел Ишаяу. Я, я говорю, пришел, потому что так говорится в Гимаре, Бай Ишаяу. Понимаете, как поэтому я перевожу это? Ишайов взял и это на 6. После Ишаяу у нас есть Миха, который взял и это на 3. А Хавакук и Амос это сузили на один. И Амос говорит, Вихшу, Ашем, Вихлю. Требуйте Всевышний, вы живите. Когда требуйте Всевышний, все, вам все хватит. Когда имеете связь с Всевышним, это достаточно. И там есть об этом спор. Не все это принимают, а другое мнение это сказал Хавакук, вот бы ему на то ихе А праведник своей веры будет жить. Если у человека есть вера, это уже его доведет к всего Главная вещь, как вот это вера. Это в геморе, в массахет макот. Поч последний лист Массахет Макот Там это, это еще. Так это то, что просто немножко о личности АМОЗ. Кто он такой, что он чем-то, он избран из семи самых важных людей. Значит, если мы рассмотрим 87, у нас есть 15 самых избранных людей в из листой истории, и АМОС входит в эту. В это он чем-то в какой-то мере не то, что соперничает, но умеет какой то смягчает что-то, что говорит Муше. И мы рассмотрели это не в одном случае, а в двух случаях. Это почему я говорю о двух. Одно, когда Муше сказал, а мозг пришел, это облегчил. А в другом случае, когда Муше сказал 613, а мозг взял и постарался это сделать, взять и сузить это только на одну. А в Молдимуше во второй А сейчас я ему да. до этого, пожалуйста, это Адам Шет э, Метушенах да. с правой стороны, Давид в середине, а с левой стороны Авраам, Яков и Муши. И сейчас мы рассматриваем саму, э, саму книгу. И у нас есть э, Амос, достаточно большая книга, я хочу ее попробовать взять как-то и рассмотреть э, за один раз. Э, у нас, мне кажется, 9 глав в Амосе. Э, так, из глав, первое, э, который я хотела рассмотреть, это, начиная со второй главы, у него есть такая, как можно сказать, стиль. Посмотрите вторую главу, у него есть такое понятие «за три греха я прощу, а за четвертый нет». «За три греха я прощу, а за четвертый нет». Это вторая глава. Это даже начинается в первой главе, извините. Посмотрите первую главу с третьего посока. Первая глава с третьего посока. Значит, мы рассмотрели первый посуг. Мы рассмотрели немножко второй посу. Понятно, чем мы рассмотрели второй, что я расслабляла, что то место, где закончил ЮЭЛ, начал Амос. А начиная с третьего посуха у нас начинается особый стиль, который есть только у Юэля и нет никакого другого прока. Пас... Э, только у и никакого другого прока. Это первая, вторая глава. И это понятие того, что за три я прощу, за четвертый нет. Я читаю, скажем, первая глава, третий посылок. Так сказал Всевышний. За три греха Дамаска я, э, я прощу, только тут не говорится прощу, я такой говорю, я это говорю. А за четвертую не прощу. За то, что они там сделали то-то и то-то. Э, для того, чтобы все это объяснить, надо взять и рассмотреть книгу Малахим, книги Царей там описывается, что точно Арам делал. Это в книге Малахим Бейт. Почти в начале книги Малахим Бейт. Э, потом рассматривается в шестом посылке за три греха газы я прощу я говорю слово прощу это, вот, нет, будто, тут не говорится тут говорится за три греха э, газы а на четвертый я его уже не возвращу так вот и добавляю у то что имеется в виду за три прощения сына простится четвертый уже нет и то что они сделали э, жители газы это что они когда евреи взяли и пробовали убежать, они взяли их словили этих евреев возвратили их Эдому, возвратили их выдали их религию Потом девятый посок. Так, слава Всевышний, за три греха Тира я прощу, за четвертый я возьму им и не прощу. То же самое, что они сделали также и грейскому народу. За три греха, это одиннадцатая глава, одиннадцатый посуд, извините. За три греха Эдома я, не, я им прощу, а за четвертый нет. эдома это имеется в виду где-то в районе Судовской Аравии. Одиннадцатый, Тринадцатый посуд. Так слава за три греха Амона, за четвертый. Вторая глава. Так слава за три греха Муава, за четвертый не прощу. Вы видите, что я называю сти? Значит, если вам кто-то говорит, пишет, эй, там кого-то, вы знаете, что это кто только так, кто только пишет Амус. А потом говорится о еврейском народе. Это четвертая глава. Это четвертая глава. Есть, все, что тут говорится о грехах каждого народа, у нас просто нет времени, это все описывается в книгах, в книгах царей, там в каких случаях, как такая вещь произошла. Вторая глава, четвертая посылка у Амала так сказал Всевышний, «Ашлюша пишет юда, за четыре греха юде, валях баа луа шибин". За четвертой я кого-то их не возвращу. «Аль маасаме туата шем ваху каблю шамалы». Из-за того, что они взяли и не... Вот если я отсюда тоже, это говорится, и замеял, но тоже тут есть уже об этом некоторый намек что если бы евреи даже не соблюдали ничего, но только относились уважительно к Туре, Всевышний бы уже простил. И вы знаете, как это у Ирмияу? Ирмияу описывает в девятой главе там до этого ужасные грехи еврейского народа. И потом он говорит, он говорит Всевышний, я хочу не уйти, не могу вообще среди них жить. А потом говорит Всевышний, а почему ты взял и разрушил Израиль? Ирмияу, вот только сейчас доказывал, почему он должен разрушиться? А потом он говорит, альма почему семья потеряна, почему вот эта землей произошло? И он тогда отвечает «Алё это торты», потому что они взяли и оставили Торы. И говорит на это Гимара, когда объясняет Ирмияу, что Ирмияу, когда сказал, «Если евреи соблюдают все ужасные вещи, но они занимаются Торой, и они, у них есть увлечение к Торой, свет Торы, конечно, бы их взял и восстановил». А так как они бросили и не занимались Торой, у них уже нет ничего, чтобы их возвратило, и поэтому есть такое уничтожение. Также здесь рассматривается три греха Иуда, Всевышний Простер. Если бы они хотя бы занимались Торой, то у них есть какое-то будущее. Поэтому случайно человек грешит, но все-таки у него есть какая-то цик... неточка, из-за которой он возвратится. Но момент, когда есть вот Мейса, это какое-то отр... отвращение к Торе, так все уже, нет никакой возможности как-то возвратиться. И шестой послуг. Куа Мавашем, так сказал в священном. Ашлуша пише Исраэль за три греха Израиля. И за четвертый я возьму их и не прощу им, за то, что они взяли и продали праведника за деньги и бедного за обувь. И по преданию, это имеется в виду про Юсефа.
0: Юсеф. Йосеф.
1: Помните такую вещь, что Юсеф продали за обувь или вам никто не рассказывал, Что потом за деньги, которые они получили, они взяли за это купили себе обувь. А обувь – это символика самой низкой вещи. Так он? Для тена. Можно есть. Можно там ведь шарф. О, что такое обувь? Это что-то, что вы на это топтаете. Это, ну, у нас есть разные а уровни поступков. А обувь – это же не я, обувь – это же что-то, что я одеваю на себя, скажем, в йом Пур. в тиша мы даже не одеваем обувь. Вот это самая низкая часть. Мне кого-то взяли продали Юсэфа, и продали Юсефа, а вы знаете, что Юсеф называется цадык? Mm -hmm. Праведник – это именно э, имя, которое дали для каждого праведника, есть своя, опр свое определение. И, и Юсеф всегда называется Юсефа цадыка. Тут же говорится, что они взяли и продали праведника за деньги. Так это вот понятие Юсефа, и они за это взяли себе и купили обувь. Так, я а, тут не рассматриваю. Дальше я просто осмотрю из каждой э, главы, хотя бы немножко что-нибудь взять и а Третья глава, шестой посук это посук, который всегда приводится перед Рушишина. И поэтому, так как не перед поэтому я его привожу. Ими така фаба Ир вам лоих им тьяга аба ир, ва Вот если, может быть, чтобы взяли и трубили в шуфар, в городе, и народ бы не встряхнулся, не испугался. И так вот, голос шуфара, он что делает для нас? Он как будто нас пробуждает. И вот это доказательство, что голос шуфара нас пробуждает, это посук из Амоса, шестой посук из Амоса. И шестой, седьмой посук – это вещь, которая... Это как будто бы аксиома, который говорит нам Амос. «Килёй асея шэмалуким даваа, кем геля судо и навиим». И не сделает Всевышний вещь, если он не возьмет это и не раскроет этот секрет своим рабам рукам. Всегда перед тем, как Всевышний делает какую-то вещь, он рассказывает это кому-то. Вот кто... Сначала это было говорит Мидраш: «Кисода шэмли раав» — это говорится в псалмах, Потом у нас есть «ешарим судо», а потом это «невиим». Перед тем, как Всевышний возьмет, берет и раз, переворачивает с доме Муру, Всевышний говорит, амихася, ами авраама это а ширани Кто-то помнит такую вещь? Там есть такой монолог. Всевышний говорит, как я могу это скрыть и не рассказать сначала об Не Помните это? показать им такую вещь? Для ответа же принести хладночность. читать это слово, и это происходит, значит, это, э, этот уровень получает Абрагам, это 18 глава, 18 посоль. Кто прочитает? Кто хочет выходить рус... рус... с русским переводом, пожалуйста. Что такое? И с момента это Авраам делает обрезание Вы помните, что в начале 17 главы Авраам делает обрезание С этого момента Авраам рассматривается Как уже еврей И должность еврея Это что все, что происходит в любом месте мира Это на его собственно И поэтому, когда Всевышний рас Раскрывает это Авраам И Авраам понимает, что какая его цель Он должен молиться, он должен что-то делать, чтобы это предотвратить Это то, что винят евреев Это все, это абсолютно правда Только никому не рассказывайте, это, пожалуйста нам и так достаточно приятностей. Так, пожалуйста. Поэтому тут говорит: Значит, для какой целисти вы сейчас рассказываете эту вещь до этого прока? Потому что они могли молиться или что-то делать, чтобы эту вещь предотвратить. По-русски. Да -да, а, ведь Авраам должен стать народом великим и могучим. И им благословляться будут все народы земли. Нет, ну, а до этого там, э -э. И Бог сказал, у ли я от Авраама, что я делаю? Ведь он же будет... Да, ведь Авраам должен стать народом великим и могучим, и им благословляться будут все народы земли. И тогда Всевышний расскажет Аврааму... Mm -hmm. я предупредил его на то, чтобы он заповедался нам своему и домом своему после него следовать путями Бога, творя добро и правосудие, дабы Бог доставил Аврааму то, что изрек нем. Mm -hmm. да, Всевышний и зрёк о нём. И сказал Бог, попольно дом и амору стал велик, греховность их очень тяжела. Сойду же и посмотрю, если по мере... Дошедшего до меня вопли поступали они, тогда конец. Если же нет, узнаю. Понимаете, как? Тогда Всевышний рассказывает это Аврааму. Как вы знаете, что это делает Авраам? Я просто говорю, что это, это закон. Вот аксиома, как можно это назвать? Я просто показываю, где мы первый раз это видим эту аксиому, как она начинает воплощаться. А Амос это просто говорит как аксиома. Всевышний ничего не делает перед тем, как он берет и рассказывает uh
0: -huh. это проком.
1: И там приводит медра, что это, это был Афрагам, это будет, это будет каждый раз, куда кто кто-то другой в своем поколении, это будет Илья, это будет, Илья Понимаете, как это будет э, каждый из пропов, в котором Всевышний это будет брать и э, э, рассказывать, или Муши, или Амос. Просто просматриваю, где, э, что же я хотела взять и просмотреть. Эм, эм, э, просмотрите, пятая глава, 2 по. Это считается в книге Мусса считает. И, извините, я просто понимаю, что я пробую рассмотреть. Немножко стиля мусса. И некоторые посуки которые очень-очень известны вам. Понимаете, что я делаю? Какого-то из него вырываю, то, что очень много раз повторяется. Скажем, я вот думала, я думала, пасук Ютгималь, просмотреть его, и по Ютбейт. Тут, понимаете, каждый пасук им пользуется. У нас просто насколько это, скажем, я, может быть, покажу, пасук Ютбейт, тут есть пасук и Элюкеха Исраиль. Приготовься навстречу твоего Бога Израиль. Отсюда учится очень много законов. Это посу, который приводится всегда в законе, что перед молитвой надо готовиться. Перед
0: молитвой?
1: Да. Скажем, надо об, обуться, одеть обувь, надо одеться, надо расчесаться, понимаете, надо быть какой-то. И комната должна быть в какой-то нормальном состоянии, и человек должен быть в нормальном состоянии. Это учится от посока икон ли каталюкя Приготовься перед. Понимаешь, что приготовься? Значит, если ты хочешь стоять перед силищем, ты до этого должен что, что должен сделать? Приготовиться, а не просто так вдруг начать с Извините, это четвертый, э, двенадцатый. Или в Шуханарупах написано, как вот этим пользуется. Тринадцатый посок. Это о том, что все, что человек говорит, Всевышний потом во время суда нам это все рассказывает. Это в четвертый, тринадцатый. Кинею Цаагарин вот Всевышний взял и создал горы. И сотворил дух. Маги для Адам Говорит человеку, что он говорил. Тоже очень популярный посок. Но я как будто в него, не, не, я просто только его показываю. А то, что я хотел рассмотреть немножко более, это пятая глава, 2 посыл, считается самым ужасным посылом, который только есть во всем Тамахе. Хуже этого посылка нет вообще нигде. Это считается кого кому то кому-то Кра... Ужас всего. И это настолько ужасно, что по преданию царь Давид знал, что Амос скажет такой посыл. И этот посыл начнется с буквы ⁇ ну ⁇ И поэтому, когда Давид писал о Шрей, он написал на все буквы, в начинается каждая буква, а НУН он не мог написать ничего. что ужас, не хочу вспоминать про НУНа. Можете проверить, что в Ашрей есть, есть алфавит, а НУНа нету. И видите, как начинается следующий посыл, который после НУНа, как будто бы которого нету? Суме хашем ли лихорануфли. А что? почему нет НУНа? Потому что в нун, что говорит э, Амос? Нафля! Упала, упалать больше не встанет дочь Израиля. Он говорит, Суме, значит, даже если ты сказала мозг, что еврейский народ упал никогда не встанет, все равно не возьми под ним их. Сумех Ашем Лихона Нуфлин, помогает Всевышний всем башен. А были, кто не могли прочитать этот пасук спокойно, и они его читали по-другому. Нафля, запятая, больше льоту больше никогда не добавится. Кумбе тулат Исраиль, встань, дочь Исраиля. Вот как я это читаю? Это нет, это еще до хосинов. Это еще... Вот вы понимаете, как это? Даже во время Гебары уже были такие хосины. Так просто, если вас спросят кто-то самый ужасный фасу в Сем-Танахе, это считается самую ужасную фасу. Как будто даже у них этим... Понимаете, как... Не понятно, почему это. Уже говорится, как то упала, больше не встанет. Дочь. Да, Израиля. Это просто так выглядит или это то, что он сказал? Он так сказал. За что это значит? Но Давид потом взял уже заранее опер и помог, чтобы тогда встало. Но когда мозг говорит, он говорит о что до конца. да, есть что-то, что это пасухи,
0: которые только на нон, что
1: это Нахоже? Что У нас есть в Танахе из пасуков, которые начинаются на нон. Э, извините, у нас есть один из пасухов в Танахе, которые начинаются на нон и заканчивается на нон. Понимаете, какая у них особенность? Может, Потому что пасуги, которые только начинаются на нон, есть намного больше. Я это рассматривала, в Рабейну Б.Х.ей. Он там их объясняет какая-то символика и что-то. Но этот посок, он не входит, он не заканчивается на ногу. Он заканчивается ноги. У него немножко какая-то другая символика. Но это связано с немножко некоторой символикой мини. Но там наоборот, как плюс это, да? А, да. да? Это считается против страха, против да. неприятности. Что это? Да. Нет, не встречается. Как я помню, мне кажется, не знаю. И тогда мы просмотрим. Еще сути Ютед, тоже его им пользуют Медраж много раз. Это рассматривается все четыре, четыре царства, которые будут на нас властить нами. Пятая глава, девятнадцатая Вот это что я сделала? Я сначала рассмотрела немножко Амоса самого, а сейчас я просто пробегаю по книге. В каждой главе там один или два посылка. Так в пятой главе, 19 посыл, кошерня нос, и шмипнегавый. И состояние наше будет как человек, который берет, и хочет убежать от льва. И когда мы убегаем от льва, мы на... Натыкаемся на медведя. Мне кажется, медведь намного лучше, чем мы. И мы уже вошли в дом и оберлись, хотели опереться рукой на стенку, и пришел змея, пришла змея и укусила. Как это? всю это, 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 неприятности. Так лев это Вавилон. И всегда, вы знаете, что э, Вавилон сравнивается всегда с львом. И Монухаднецер сравнивается всегда с альбом А в Перси они всегда рассматриваются как медведь. Медведь, он для человека тоже точно так же опасен, как лев. Знаете, медведь это очень опасное животное. Но у медведя нет никакой лев, когда он берет и нападает на кого-то. У него есть какая-то <с original> у, у всех есть причины. Но у них есть как у этого. У Льва есть вот, форма его тела, она такая очень красивая. И у него прыжки такие очень, как можно сказать, Пластичный. эластичны. Это пластичные. И, он, Пластичны. да. и, он, э, и у него есть какая-то есть царская грация. Вот если кого-то взял и разорвал лев. Он как будто ощущает, ну, ну не страшно, но хотя бы это было. Ну понимаете, как это, ну царь животных это сделал. Если что, это так рассматривает. Вот оно красиво. Если это хотя бы какая-то красота, как будто. А медведь это рассматривается как, как то такое что-то неуклюжее. Совсем такое не имеет никакого грац. Гратцу это можно назвать? Ничего царское такое. А змея пута. А змея пута. А змея? Змея mm -hmm. Змея всегда это. Вот они же точно так же все хотят есть. Понимаете, почему это кажется подло, а вдруг это кажется красиво или правильно. Так, персы всегда в Гимаре сравниваются с медведем. Говорят, что они едят как медведь, и они там все делают как медведь. Если вы хотите увидеть еще раз, что перс – это медведь, а лев – это Вавилон, я просто пока что не только в этом месяце, потом это у нас общее, только змея, Рим – это не всегда. Это вы можете рассмотреть только вот об этих двух первых, это можно рассмотреть в книге Даниэль. Когда Даниэль видит пророчество. По-моему, а, это четвертая глава. А вы сказали, что четыре это Да. Сказали, да. -4. Еще немножко покажу. Нет, это покажу. Четыре. 4 Мне 30 минут отмечал. Это у нас не четвертая, это будет пятая глава. Это не пятое, тогда это будет шестое. Что он вдруг видит? Он вдруг видит, как из моря выходят четыре животных. Вы видите?
0: Угу.
1: Да, это же седьмая глава, извините. Седьмая глава. за четвертую. Четвертую строку. Варабахибан. Четыре животных. Раврибан. Больших. Салька, Миньяма, Шанян, Из моря каждый другой один... Совершенно не похож. Один другой, чем другой. Кадмайта. Первый. Это лев, у которого есть... Как э, у... Как у орла. С крыльями... Орла. А следующий был Медведь. Видите, у вас написано, что второй был Медведь, или вы не нашли? 229 страница. Вибриамим, 229 страница. 7 глава, 4-й Значит, я это показываю только для того, чтобы доказать, что всегда Вавилон — это первое, кто будет нас порабощать. Это Вавилон, это символизирует Львом. А второй, кто будет нас порабощать, это всегда. Это Персия, их не символика — это Медведь. Понимаете, что я пробую доказать? Да. Но сейчас надо понять, кто в наше время занимает должность той страны, и занимает должность. Это не, есть то страны, которые немножко принимают эти должности. А, и пришел в дом во время и всех четырех царств. То царство, в котором в его все время был храм, это Греция. Греки не разрушили храм. Греки не построили храм. В период всей периода Греции был храм. Поэтому говорится, и он вошел в дом. Понятно, почему это греция? Потому что во время греков храм существует. А почему эта змея, это Рим, что от кого-то подло. Потому что то, что видите, что Рим, он кого-то выберет из стены и кого-то кусает. Но так как то, что делает Рим, это разрушает храм. И евреи с римлянами, если вы знаете, у нас были с ними хорошие отношения. У нас был мирный договор, и а потом они его взяли и нарушили. Так это только четыре нации. У нас есть деброямент, такие вот такие вот и сейчас шестая глава Это то, что вы, э, Адаса, вы мне спросили с какого, Из какого колена был Амос Так есть мнение, что было из колена Ашер И мы, по когда-то говорили про колено Ашера Мне кажется, я вам читала уже шестую главу Из Амоса э, Колено Ашер, его символика была Значит, у нас каждый 12 колен Каждое колено имеет какую-то свою особую символику И символика колена Ашер Это неописуемое богатство и не просто богатство, это просто из, излишество вообще переходящее в все грани. Wow. И то, что у него было, это было масло. И там, когда Давид э, масло, когда Муше благословит колено Ашер, он говорит, то вель башемен он берет и окунает в масле свою ногу. Значит, он не мажет маслом, обычно мы мажем маслом там, первым делом лицо, руки, но он окунает маслом ногу. Значит, не мажет маслом ногу, а просто окунает он полностью все там. А масло, мне кажется, все это ощущают, что это не просто, значит, можно есть мясо, можно есть хлеб. Хлеб это минимум. Мясо это уже какое то добавка. А что такое масло? От масла достаточно нормального человека уже становится очень быстро такое ощущение, что невозможно больше. Понимаете, почему эта сим символика неописуемого излишек? Что это? Пересечение вообще всего. И тут вот есть описание, насколько они вот были вот такие. И так как Амос он был из этого колена, поэтому он так У нас также был царь из колена Ашера. Это был Пеках бен Рамальяу, который по преданию он на закуску трапезы, ел, вы знаете, микву? Арбаим сэа. Миква это куда входят 40 мер, каких-то мер воды. Так он ел э, 40 сэа, 40 вот э, этих мер э, цензур. Пеках бен Рамальяу... Ел на закуску 40 СА птенцов. 40. Да. Точно какая символика птенцов? Первым делом 40 СА да. это как будто максимально что возможно. Это как будто невозможно, понимаете, какое-то количество. И что такое птенцы? Это такое понятие абсолютного обжорства, абжур... называется. сказать. Значит, если я беру курочку, так я пользуюсь всей ей. А когда я беру птенца, я трачу, понимаете, чего? Если я бы подождала, у меня же была целая курица. А для того, чтобы мне было более нежно или более приятно, я сейчас трачу, понимаете, кого? Беру и ем его маленьким. И этим, понимаете, почему я называю такое обжорство? Потому что я от этого имею очень маленькое удовольствие. А если я подождала, я же бы имела как будто целую курицу. Но этим это будет немножко более нежный вкус. Потому что когда это будет курица, ее мясо уже будет не такое вкусное не, но все-таки 40 мер солнцов это 40 мер остается 40 мер это как будто неописованное количество так если прочитаете 6 главу в книге ОМОС вы почувствуете вот это ужасное излишество
0: сколько
1: времени? что это? сколько времени? это для нас достаточно долго это 20, да это вот из всех царей, которые были, э, как бы Нарваляву считается царь, который был вот, на вообще уже, переходящие все грани нормы. У Шлюмо, у него был царский стол Соломона, это было какой-то на таком самом пышный, ну, как можно сказать, как английский, извините, наобдиле или фахер У англичане, у них есть такая пышность, у них есть даже какие-то очень точные грани, что это было царский, но это не было, не, не приходило никакого излишества. Так вот, у Соломона все было какого-то по правилам. Понимаете, как-то, было очень пышно, очень красиво, но там не было Ахбаимс и Ашртузарла. Там не было, Соломон пользовался быками, он никогда не он пользовался жив... как будто уже взрослыми, откормленными животными, но не пользовался птенцами. А царь, который был такой, считается, ну, самый, там, вообще, ел непонятно что, был вегетарианец. И не просто вегетарианец, ел вообще очень немножко, это был Хескьям. Он ел литра шельеры, литр, литр, овощей на трапезу. Ее был период, пока вон И жители иудеи ужасно стеснялись. И говорили, какой наш царь? Вот там царь настоящий. А у нас ну, подделка. Царь же не может так себе вести. Они называли его маленький... Вы знаете, вы были когда-то в меа В реке Шилюах, который рядом с Иерусалимом? Они называли меа шилюаха Такая бедная вод... речушка какая-то. И тоже там, понимаете, какие реки такие настоящие. Так шестая глава описывает вот это излишество и, э, и вы знаете, какой царь, какой народ взял и захватил десяти колен и измог их. Это был народ Ашур, Ассирия. И заметьте, что Ашур и Ашер они очень похожи. И э, я читаю шестой песнь. Хой хашана ним ва Ой, тех кто спокойный в Тионе и уверенный в горах, на горе э, Шовруна. Но кувейру щит агу, и ему ваулем сайт. И они там говорят, как они себя хорошо чувствуют. И я начинаю с четвертого паспорта. А шохвиман митотши. Они берут и лежат на кроватях не золото, не из серебра, а из слоновой кости. Понимаете, что такое излишество? Когда сделал пир, там были кровати из золота и серебра. А у них она и слоновая кость. Слоная кость это намного более круто, чем золото и серебро. Слонова такое выбитое, золото, серебро. У слухим им алярсутам. Они просто лежат на кроватях. Они, значит, такое нибудь слух, валятся, так называется на русском. Не знаю, как он. понимаете, как это? Вот так вот, понимаете, как он совсем ушел. Как на своих э постелях. Охлим каримицу. Они берут и идут из... Эм, это э, от быков. Э, извините, от э, овечек, э, бы, быков, очень откормленных быков. Карими, это вот, особо откормленных быков. Да, галими, а так, Есть откормленные бараны, они вот, очень вкусные. А у э, быков, если бык, он уже пожилой, его мясо нехорошее. Знаете, что в когда это самое хорошее мясо? Когда это... Молодой бычок. Молодой бычок. Но, собственно, когда это молодые бычки, мы же кого-то тратим и очень и много. Тельцы. Так, агалим это... Телята митохмахбек. Но эти телята не дают бегать, потому что у них мясо станет же жесткое. Так они находятся в махбек, это понимаете, в каком месте? В которых вот так огранчиваешь, чтобы они только были в этом ограниченном месте. Как называется, я не
0: знаю. Загоны. Вы
1: понимаете? Загоны. альпинавель. Они берут и... «К Давид хашву клещи». Но недостаточно только есть и валяться. Надо же так же, чтобы была музыка. Так они берут и играют на всяких музыкальных инструментах. «Невель» — это что-то вроде арты. Знаю, и они считают, что они, как Давид, поют на всех музыкальных инструментах. «Хашу тима без раке яйн барашич маним шаху». Они берут и пьют в каких-то особых э бокалах вино, и они мажутся особо мочей маслом. Вы понимаете, понятно, что тут я пробовала рассмотреть? Это какое описание? Ведь на чем они лежат, что они пьют, что они едят, какую музыку они слышат и чем они мажут.
0: Скучно.
1: Ну вы согласны, это очень скучно. Там, а вы смотришь, что то вещь, которая совершенно нехороша, и э, так совершенно стоит того, не стоит себя кем стал. а мозг говорит против них. Потому что человек, для которого... Он должен быть, как будто, иметь с ними какой-то связь. Он как будто имеет что-то общее с ним. Это правда мысраль. Это мусораль, конечно. Десять колен, он говорит прочество о 10 колен. И это как все вели 10 колен в этой. Они были, понимаете, насколько. И поэтому они пошли очень быстро в знания, потому что они были очень богаты. И начали, начали разлагаться. И таких людей очень быстро взять и выгнать. Они вот для того, чтобы для спокойствия, чтобы их никто не трогал, что согласны. заплатить умыть денег, только не трогайте нас, а потом и группы захватывают. И они были очень богаты, как вы видите, для того, чтобы дойти до такого. Уровня. У них было вот это особое масло, Рашид Шманин, которое, я по-моему, я вам рассказывала, что если не мазались, все волосы выпадали. Но мы потеряли этот, этот секрет, как это делать. И одна вещь. Седьмая глава, одиннадцатый посух, мне кажется, я вам это уже все рассказывала. Десятый посух, мы это рассматривали в самом начале, почему э, имя царя израильского упоминается и у Амоса, и у Гушиа. Я вам рассказывала, говорила о том, что в начале, что всегда э, упоминается только царь иудеи а никогда когда не упоминается царь Израиля. А царь Израиля и на в первом послуке Амоса упоминается, и в первом послуке Гушиа. Когда говорится про Амоса, говорится, «Девре Амоса шараябенукдин, митекуа» которые говорят про отчество на Израиль во время царя Узия у царя Иудеи и во время царя Ама, сын Юаша, царя Израиля. А все цари Израиля не упоминаются никогда на них имени Хопрофа, потому что цари Израиля были совсем нехороши. Единственный царь Израиля, который его имя упоминается, это только Ерувама, сына Юаша, и он упоминается у Амоса и Иошеа. И, и почему он упоминается, это вот в седьмой главе это описывается. Потому что есть Девятый посук. Седьмая глава, с девятого посука я начинаю читать. И будет опустошенный возвышение Исхака. То, что рассматривается, что это имеется в виду, тут есть несколько мнений, одно мнение, что это имеется в виду Исхак, Другое мнение, это имеется в виду всякие места, где они издевались. Если это Исхак, у нас есть несколько раз в Танахе, когда вместо Исхак написано Исхак. И это одно из них. Также в Таилиме, если вы знаете, есть такое, не знаю. Mm -hmm. В 105-м псалме. И я встану на дом Иру-Ама, и я его возьму, и оно все будет убито мечом. А царя звали иру -Ам. есть Видите, какое приятное прочество? И сейчас берет э, идолп... главный идолпоклонник. Это слышит о И говорит царю, царь, ров, а, э, Амос, он расстает э, против тебя. Говорит прочество о том, что ты будешь убить. Это как будто рассматривается как вызов такой, что. И если так говорит прок, значит, каждый человек будет ощущать себя вправе, что сделать, пойти и использовать это прочество. он Он подстекатель. «Ваишна эль эль Он взял кого-то, берет, и вот невозможный мир не может терпеть его слова. Потому что он говорит, что Ирубам будет убит, и Израиль возьмет и будет иснан из Исраэля, из своей страны. И тогда, вы прочитали это на русском как у вас это есть, это 7 глава, 10, 11, 12 писем. и И Аматя также, этот главный Жрец, он также был в какой-то мере, он ощущал себя как про, про с с у него была. Он говорит, ты знаешь, Амос, я тебе не хочу, чтобы тебя убили. Возьми, ты уйди в Иудея, там будешь говорить про все тебя будут уважать, а у нас тебе не место. Значит, тогда Израиль пойдет на два государства, Иудея на юге и Израиль на севере. И Амос находится в Израиле. И тогда у них есть там диалог, и тогда он говорит, то, что я им говорила, что он богатый человек. Он всем говорил такую вещь, это 14 глава И тогда отвечает ему Амос, Аматье Я не пророк, я не сын пророка Я всего-навсего букер <coughs> Букер это модернная как Кавбуй знаете <coughs> я занимаюсь быками И булем мим И у меня есть вот эти щикми, которые я вам говорю И всего, что я как взял, чтобы я стала проком, Я ничего не делала для этого, я не старался вообще и, и тогда об этом узнает царь, и царь ничего не делает Амосу. И царь говорит, если он так говорит, такое прочество, значит, это, это правда, он совершенно не имел в виду подстрекать или чего-то, а Мос имел по-настоящему только желание передать желание всем И потому что, хотя было прочество против него, и оно было какое-то очень неприятное, и он не наказал Амоса, поэтому он э, имеет этот сход, что на его имя говорится пророчество. Может быть, так как мы перед Ишаби а это 8 глава, 10 посылок, если, где есть история намек, что мы должны быть в трауре в 7 дней? Если кто-то умер, сколько времени люди в трауре? Почему? Одно из мнений, что это из Атомоса, из 8 глава, 10 посыл, говорится, я возьму и превращу ваш, ваши праздники в траур. А еврейские праздники в основном видятся сколько времени? 7 дней. Поэтому, понимаете, как это, если праздник семьи, значит, так семь дней, значит также же травма должна быть А мозг восьмая глава, десятая И
0: Сейчас
1: мы находимся уже к последней главе. Нас конец. Эм, девятая глава, я начинаю с 11 посыл. может быть, даже 9 посыл. Начинаю, я смотрю, 9 э, посыл, что Всевышний, когда будет взять и раз, э, еврейский народ, брать его и разбрасывать среди народов, Всевышний это сделает так, как будто бы он взял нас и засунул нас в сито, и в сито нас вселил. И для какой цели? Значит, если берут еврейский народ из одного места, кидают в другой, так мы в каждом месте будут у нас кучки. А когда все, то как распределяют? Значит, вы знаете, что если у вас есть авкад-сукар,
0: сахарная. сахарная пудра,
1: и вы хотите ее посыпать на пирог, если вы высыпаете руками, что у вас происходит? Комочки? А когда вы это делаете все, то что происходит? Все равномерно? Да, в день, понимаете, как это? В то же самое Всевышний нам говорит ворочица, что мы в каждом месте нас будет немножко. Они, чтобы нас были. Потому что когда кто-то идет в и есть кучка, им удобнее. А когда единица, это очень тяжело. И посух, очень известный, это одиннадцатый посых. И в тот день я возьму и снова восстановлю э, сукат в э, или как вы это называется? Шалаш, шалаш Давида, упавший ш, э, шалаш Давида, а -а -а. и я возьму кого-то вот и, и построю его так налично, что он больше кого-то никогда э, больше не разрушался. Мы это говорим в Биркат Амазон, Сукот, Хаману, Якимляну, Цукат, Давид, Ану, Фелит». это цитата, это девятая глава, одиннадцатый посок. это взятый с Нигемус. Значит, каждая вещь, которую мы говорим в молитве, взятый с какого-то круга. В другой стороны, это уже утешение, да, да, конец девятой главы, это утешение. Любой круг заканчивается, заканчивается хорошо. И он закончен очень похоже на, э, так же, как Юэль, что в конце у нас какого-то весь все будет очень хорошо и все горы как будто будут тоже давать урожай значит конец Амоса все горы будут нам давать очень много хорошего урожая и вы, я специально принесла кучи муни и тут говорится это 16 посуд может быть я даже смотрю значит с 13 -го. и вот придут дни говорит Всевышний. И вот люди будут очень, в Израиле будет так все хорошо расти, что мы не закончим только пахать, как нам надо будет уже брать и косить. И вот те, кто берут и э, делают вин, вин, вино, выдавливают вино, они будут брать и встречаться с теми, кто идут сажать, э, сажать, сеть. И все горы тоже будут давать э, сок, это то, что мы уже видели. И 14...
0: Все
1: и они сказали, что очень, будет, будет очень много плодородных... Все будет да. очень плодородно. Да. На горах будет расти очень много деревьев, которые будут очень плодородными. Да. Какой-то мир. Вешафте, чего там есть свалили? Всевышний возьмет и возвратит из знаний грех. И они возьмут и построят разрушенные города. И Они будут там сад... сидеть. И они будут брать и посадить виноградники и будут пить их вино. И они будут делать сады и есть их не тут. И Всевышний говорит, я их возьму и посажу на эту землю, и они больше никогда не будут вырваны из этой земли, которую я им дам. У нас есть обещание, что если мы придем еще раз в Израиль, в котором мы пришли, и эти опустуш... опустушенную землю будем ее обрабатывать, больше мы отсюда не уйдем. И население нас в Израиле называется как дерево, которое вы сажаете, то же самое еврейский народ. И как дерево, когда его берут и сажают, должно пройти время акклиматизации. Вы знаете, что корень не сразу. То же самое происходит также с нами. Должно пройти время, пока мы климатизируемся в Израиле. И после этого я рассмотрела то, что говорится в Гель именно про это там он приводит все, что будет последние 7 лет перед приходом Маша. Просто так как это как раз в конце эм, Амоса, поэтому я это решила привести Это цитаты из Гимани из Геморы, Но это приводит только, чем это. но это все рассматривают, вот на эти последние посуки, то, что рассматривается в Амос. Мы уже пришли в Израиль, и после этого эта вещь происходит. Записано, что мы возьмем и придем все иудаи Израиль из северной страны. Не говорится. Да, какая-то часть. Конечно. Может быть, все без аташи. Амар Биохана. Гветер Биохана. бен Давид Давидба. Поколение, в котором приходит Сын Давида. Сын Давид имеется в домашних. Тольмидеха хамиммит Матин. Очень мало там медэха хамин. Ваша и наем колод А все остальные у них глаза просто в ужасе. В Анаха, вецарот, баулям. И очень много неприятностей в мире. Вздохи и неприятности во всем мире. Пока одна проходит, другая уже пока одна проходит, другая уже заранее, вот как вон, понимаете, как это? Одна свиняет другую. Приходит очень быстро за ней. Да бана, говорят мутрицы. Шавондавит ба неделя, в которой приходит царь Давид. Неделя это имеется в виду семь лет. Только тут вопрос это семь лет или 49 лет? Понимаете, почему это? Потому что у нас как будто Вы, вы знаете, что у нас здесь шмита? Семь дней, кого-то шесть лет, и потом шмита. И это как будто напоминает нам, как неделя. Но у нас также есть понятие ювели. И в Ювели есть как будто бы 7 лет, будто, э, 7 Семь недель. И потом ювели. Так рассматривается... Если рассматривать, что ювели это снова как как будто бы эм, суббота. Не шевели это однозначно. Это, имеется в, это то, что ты имеется в виду э, 7 лет, это однозначно. Только вопрос имеется в виду 7 лет или имейте в виду 49 лет. Об этом спор. Okay, sure. Великучи. Все вон ко мне вот как раз на амус. Наконец амуса. Откуда я знаю, что так, потому что когда рассматривается. В... Это языки моры. Языги моры мешны, всегда э, 7 лет называется шаву. Только надо всегда понять, какой шаг вы имеете в виду. 7 дней или 7 лет. Скажем, когда говорится о свидетелях, что свидетели, когда они приходят, говорят свидетельство и спрашивают, в какой неделе это произошло? В каком дне в каком месяце? Так, неделя имеется в виду, как вы понимаете, в каком, в каком году это произошло в, в, в течение этих 7 последних лет. Безе шевуа, безе ходыш, понимаете, как это, безе Там их спрашивают всякие такие вопросы. Так, неделя не имеется в виду, неделя а имеется в виду именно какой год из 7 лет значит, в то время в древние времена они считали годы как какой то год первый год второй год третий год это первый год ведь откуда я знаю что это явно года потому что говорится первый год будет значит я, тут вещь которую я не читала в Амосе. это я взяла и перепрыгнула вот есть способ в амусе о том что Всевышний будет, когда давай дождь, он не будет давать дождь на весь Израиль, а он будет давать дождь, на один город да, на другой город нет. Так, первый год, это то, что происходит, это значит, что положение аль-ира хатам аль, -тирба -аль На один город я дам дождь, а на другой нет. И это понятие, что не всюду есть еда. Понимаете, как начинается город. Потому что нет достаточно дождя, и дождь кого-то не всюду понемножку, а наоборот, в каких-то местах есть, в каких-то местах ничего нет. Второй год. Голод становится еще тяжелее. В третий год ужасный голод. Люди даже умирают от голода. В седьмой год, в четвертый год, начинается уже наоборот, есть еда. Но это еще недостаточно. В пятый год очень много еды, и люди начинают заниматься Торы и начинают возвращаться к Тору. В шестой год начинаются голоса. Голоса, имеется в виду, начинаются приготовления к войне. Люди, вот этот страны, между собой, начинают когда-то когда были богатыри когда они встречались они начинали сначала что делать прикличку понимаете как это так странно перед тем как они воюют что они начинают между собой начинать понимаете, как? дипломатические или антиди... антидипломатические какие-то там разговоры это называется культ башвик В седьмой год войны в эмоции шв при окончании седьмого года приходит царь Потом их добили. Это место в виду а Амага Юсев, Склара Юсев. Сколько недель уже таких прошло? И ничего не произошло. Сейчас говорю, Большевит, Они тут рассматривают. Только должно быть именно в таком порядке, который я сейчас прочитала. И тут рассматриваются добавочные вещи. Что будет перед тем, как придет Машех? Место, где люди собирались, это место будет для разврата. Галий будет разрушен, Вагавлян будет пустой, и люди, которые сидели у границах, они будут ходить между всеми, и никто их не будет жалеть. Мудрость будет неуважаема. Люди, которые боятся грехов, это будет отвратительно. Видите, как люди не будут уважать людей, которые боятся Всевышнего? Это будет не, не, не вкусно, или как это называется. Пнеодолги, пнеокели. Лицо... Поколение как собака. И что значит лицо э, народа как... Лицо поколения как собака? А простое объяснение, что в вожди, они как... Понимаете, кто? Объяснение, а объяснение, которое я больше уже говорила, о том, что если вы видели человека и собаку, которые идут вместе, всегда кто идет первым? Это, в какой-то мере, как называют мудрецы демократию. Понимаете, почему это называется демократия? И что делает собака? Все время она поворачивается, посмотреть, куда же ей идти какой-то есть вождь, но он все время спрашивает, какой делает опрос населения, что стоит делать и что нет. Может, а кто ведет его? Это же народ, как будто бы, это человек, а он сегодня нас который идет, а он как будто бы идет первым. Поэтому так называется вожди народа в то время. Ваймет и правда исчезнет. Это одно мнение, а в другой мне говорит, нет, это не имеется виду, что она исчезнет, а имеется в виду, что они будут, что правда будет стадами стадами. Значит, он говорит, Нейдер это его нет, он, ищет, он как будто, его сейчас отсутствует. Но видите, отсутствует, это Нейдар с Айном, Нейдар это великолепно, а Нейдар с Айном, вот он отсутствует, а Эдер это стадо, так стадо, правда будет стадами стадами. Значит, у каждого будет своя правда, и все будут воевать один за другой своей правдой. Это тоже намек есть в, этом, в Амосе, только немножко по-другому. Это в восьмом, э, извините, девятой главе. Это рассматривается в шестом посул. Абу Нева Шамай Малиу. Так, он строит на небесах свой второй этаж. Богу Датуаль Эратисада. А его и тут Агуда. Есть много объяснений, что такое Агуда то Агуда это его пучок на земле он ее основал. И я тут есть тут очень много объяснений на это слово. Я, я тут рассматриваю только одну вещь. Агуда это пучок. Как раз говорит Медраж, Всевышний говорит, если вы все вместе, я тогда с вами. И земля повода стоит очень основательно. А когда вы решаете взять и не быть вместе, не как один пучок, все разваливается. И там Медраж дает такое сравнение, что два корабля, что царь взял и построил свой дворец на два корабля, над двумя кораблями. И если эти два корабля не вместе, дворец стоит. И если два корабля решили разъезжаться, Понимаете, что происходит с Творцом? Так точно так же Всевышний, он кого-то в этом мире, если мы все вместе. А в момент, когда мы начинаем разделяться, все разрушается. Вот основа здания кого-то разрушается. В этом говорится, его пучок а на Земле, он взял ее ясно. Он что сказал, пучок. Пучок это же вещь, которая стоит из многих частей. Так она как то находится на этой земле, только если мы вместе. если мы не вместе, у нас ничего такого не происходит. Другое мнение рассматривают на этот же посуд. Вот, есть много объяснений. Это одно, это такая старая русская сказка, если вы помните, что старик сказал, просил своих сыновей принести ему метелку и сказал им ее взять веник и его разломать, и они не смогли. Потом сказал им его разнять, и они не смогли его. И даже говорит то же самое в Агудату и эра Еврейский сада если вы хотите взять существовать на земле и быть основательной на земле, вы должны быть как пучок. И тогда вас никто не может сломать. А если вы понимаете, что разъезжаетесь, вас каждый может взять из Или это имеется в виду о еврейском народе, или как, в каком случае Всевышний э, находится вместе с нами. Или, правда, кого-то берет от нас, уходит стадами стадами. Как говорится, ватиямит не берет. Э, что еще говорится? Что молодые берут и... Э, молодые берут и стыдят старых. Белеют знаешь, что такое альбин? Угу. Это стыдить. Более того, что люди белеются щетненько, будто, э, унижают пожилых. Э, пожилые будут стоять перед молодыми. Обычно молодые должны стоять перед пожилыми, а тогда будет молодые. Если вы входите в автобус, кто стоит? А кто сидит? В Израиле.
0: <laughs>
1: да. <laughs> Дочь встает против своей матери. Невестка своей сноха снах, да. против своей свекрови э, сын не стесняется своего отца а, покорение когда придет мощей тут все все перечисляется будет очень много наглости будет э, все будет дорого и будет дорого в форме наглости что это значит что виноград дает плоды а вино дорогое это обычно когда дорого когда вещи мало, а если есть много винограда, так вино даже должно быть дешевое. А тут наоборот, вот то Есть много винограда, а вино очень дорогое. Страшно. Что-то? Страшно. Да, не страшно. Я так говорю, что тут написано. И весь мир стан... не верит в Всевышнего. Значит, весь мир должен стать не, не верить Всевышнего. И откуда мы это учим? Вы знаете, что когда было прокажение, если, весь... если у человека есть прокажение в каком-то месте, он не чист. А если весь человек показан, он чист. Так поэтому вообще придет именно в момент, когда все станут плохими. Знаете, как это как Весь мир не будет верить Свышнему. Весь мир не имеется в виду, как будто бы э, каждая единица имеется в виду, что какое-то власть будет дана именно неправильно. Что не будет какая-то какая страна, которая будет себя вести как-то правильно, а когда все страны, у них будет власть совершенно нехорошая. Что
0: это сейчас?
1: Видите, как хорошо? Так это совсем уже близко. 500. Когда придет Мащех, это будет, когда будет очень много мессорот. Это значит, у каждого, и тут есть несколько меньше, что такое мессорот, одно изменение, это у каждого будет свое предание. Предание. Очень много преданий. Вот это не одно, а наоборот, все будет поделено. Когда будет очень мало мудрецов когда не будет уже никакой монеты в кармане. Я один раз в Москве сказал, но я не знал, это так. И это просто зачем, что не будет денег в кармане? Или может, что люди будут пользоваться карточками? И поэтому в кармане не будут уже э, монеты. Говорится, а че ты хлеб, путами на кис. Когда исчезнет монета из кармана? Пута это самая маленькая монета. День, денежный. Пока исчезнет... Какие-то маленькие монеты из кармана. А когда люди уже не будут верить вообще, что будет избавление. Если видите, что люди начинают брать и очень плохо относиться к Всевышнему, и говорить ужасно против Всевышнего, очень хороший знак. Значит, мальчах еще немножко должен прийти. Что-то... Это, это параллельно, это совершенно не будет понимать, как это, это одно. Есть как Всевышний правитель мира и что мы должны делать. Понимаете, это совершенно разные вещи. Есть какая-то тенденция сама по себе, которая идет, есть что мы делаем в этой фигуре. Так это вот немножко я. Э, я это просто рассмотрела, потому что это как раз Медраж рассматривает, наконец, э, книгу э, Амусы. Да, да построить еще какой то строение. <связи>